0: 大家好，我是夏游游。今天是2021年6月6号。今天讲的主题是因果报应。今天要讲的内容呢，不是宗教宣导哦，所以说，请大家不要会错意哦。但是我讲的呃重点呢，还是以呃劝人为上哦，不要与他人为恶哦，这个观念为主那这个。不仅仅是为他人好，也是为你自己好啊！呃、要有这个认知啊。那可能有人会认为是说，这不就是佛教常讲的内容吗？哎，确实也是如此啊。但是我今天主要讲的内容还是命理啊。好、哦，那就我们所知啊、哦，就是算命呢，就是推算人一生的命运嘛。那它是以人情世故为依据，好、哦。你才能推算出他未来哦，这个来算命的人他未来的一生会发生什么样的情况和结果嘛？是吉呢？还是凶呢？哦，这个都是可以以人情世故为依据来判断，那再以八字的哦那个就是公式哦去推算他的吉和凶。那佛家所讲的因果呢，就是有因就有果呢。那在八字当中呢，是可以看出其中的关系呢。哦，并不是说你八字只能看出一个吉或是凶而已。哦，其实八字如果你算的很透彻哈，研究得很深入的话，你是可以看出其中的原因的、啊。那这个就是看你学算命的人哦，能不能穷究其理啊？仔细去推敲，你才能知道什么是原因，什么是结果。那现在一般学算命的人的人哈、哦，啊、哦，常会以是说日干哈、哦，就是八字中的日干哈、哦、为命主本人。其实他们可能有不少人哈、哦，也会不清楚说，其实那个年干呐、啊、月干呐、啊、时干呐、啊，也可以是命主本人。哦，那八字呢？它也叫做四柱，哦，就是年柱啊、月柱啊、日柱啊、时时柱啊，哦，年月日时嘛。年柱呢，就是年干啊、年支啊，哦，这就两个字嘛。月柱就是月干啊、月支啊，哦，又两个字嘛。日柱就是日干啊、日支啊，哦，这个就又两个字嘛。十柱呢，就是十干啊，十支啊，哦，又有两个字嘛，所以四柱再乘以二就是八字，好、哦，八个字。那我今天要讲的就是说，哦，呃，不是说只是看日柱哦，你才能说算出来啊、哦，算出一个人的命运啊。其实其他的年柱啊、月柱啊、十柱啊。你把它当成命主本人来看的话，也可以算出这个人的命运如何。哦，如果是现在，我最近有看一些紫微斗数的书嘛，他他的观念也其实跟八字都很相似、啊好、哦、像只会斗数嘛，他是有命宫啊、兄弟宫啊、夫妻宫啊、子女宫啊、财帛宫啊、饥饿宫啊、迁移宫啊、仆役宫啊、事业宫啊、天财宫啊、福德宫啊、父母宫嘛，他总共十二个宫位嘛。他算大运的话，就是呃，假设我是呃一到十岁的话，就是以命宫来看嘛。呃十一岁到二十岁就以兄弟宫来看嘛。然后二十一岁到三十岁，就是以夫妻宫来看嘛，啊，这个就是跟八字的看法其实都是很相似的、啊、哦，就是你看年柱啊，哦，看完再看月柱啊，月柱看完再日柱啊，日是看完再看时柱啊，它这个都是有它一脉相承哦，雷同的概念啊。那看八字呢？它不是说只是看日干就可以了哦。那其实其他三个干哦也都要看。好，其他三个干就是年干、月干、时干啊。那只是说你以不同年干、月干、时干来看事情的话，它只是角度上会有所不同啊。那就是你发生时期的内容会有所不同啊。比如讲，它就是。呃，年柱呢，就是代表少年时期的我嘛；啊，月柱呢，就是成年时期的我嘛；日柱呢，就是中年时期的我嘛；时柱呢，就是晚年时期的我嘛。那、呃、如果我要看呃少年时期的我会发生什么事，那就以年柱来看啊；那、呃、如果我要看成年时期的我会发生什么事呢，我就以月柱来看啊。啊、如果我要看我中年时期的我会发生什么事，就看日柱嘛。那我要看晚年时期的我，我会发生什么事，那就看时柱嘛。它都是一个不同角度的切换呢、啊，哦，就是一个不同角度的太极点的转换呢。哦，太极点就是嗯，切入点呢、啊，哈。啊，这个可能嗯、呃，有些人他没有学过八字命理，哈。会比较对这个专业术语太极点哦，会有点陌生，那就大家听听就好，听听听过就算了。好，那你如果是说有研究八字，学一段时间以后就知道太极点讲的是什么了。那就其实没什么很特别的，就是你要看事情的角度切入点。那这个是讲不同时期的，我是要。怎么看呢？哦，就是年柱啊、月柱啊、日柱啊、时柱啊，都可以代表我。但是如果我们用另外一种角度来看的话，哦，那就是日柱可以是我，年柱啊、月柱啊、时柱啊都是别人。那所谓别人，有可能是我们的六亲，就是我们的父母、哦、妻子、兄弟姐妹、儿子、女儿。哦，那也有可能是哦，跟我没有血缘关系的人。如果以这种角度来看的话，哦，呃，就可以看出一种因果报应的关系啊、哦。比如讲，我用日柱来当小明来看，那石柱呢是当成小王来看，哦，这个分别就是两个人就出现了。假设呢，小明呢把小王杀掉了，那小明就是杀人犯嘛，啊，小王就是被害者嘛，那就是一种刑事的杀人罪就出现了嘛。按照常理来看呢，小明就会受到法律的制裁。但是如果是以命理来看呢，小明呢，哦，他也有可能被其他人杀害。哦，也就是说，小明这个杀人犯呢，他可能会被呃其他人哦给杀掉。那这个其他人呢，不一定是刽子手哦，就是死刑执行官，他有可能是跟小明杀害小王有关系的人哦。那也就是说，有可能是小王的儿子啊，哦，小王的孙子啊。小王的老婆啊，小王的女儿啊，类似哦，跟小王有关系的人哦，就是他的家属嘛，我、哦、会帮他会帮小王报仇。那小明哦被刽子手杀掉这个概念，其实大家都能理解嘛，因为小明是杀人犯，他被判刑事死刑的话，那就会被。死刑执行官，也就是刽子手，给干掉，哦，这个大家都能理解嘛。那小明哦，被小王的家属给报仇、给报复的话，那、呃、这个也是可以大家的理解的，人之常情嘛。然、哦、就是，呃，有可能会发生的事情。当然了，也有可能会发生莫名其妙的事情哦，干掉小明，比如讲呢，小明呢在。等红灯过马路嘛？那他正在马路旁边等着的时候，啊、哦，有一台车哦是酒驾的，那就是酒驾开车撞死小明，也有可能会发生这种莫名其妙的事情。哦，那这个也算是意外类的事情，可是这种所谓的意外，它又会变成是说，因为小明之前杀害的小王，变成一种必然会发生的一种怪异事情。啊，这个就是我今天要讲的那个因果报应啊，它就是一种很玄妙的发生的事情的这种命理观点。那这个在八字中又该怎么看呢？哦，我刚才讲过嘛，哦，小明是日柱，小王是时柱，小明杀害了小王嘛，那我们可以想成是就是日柱干掉时柱，好、哦，这个就是等于。小明杀害小王，哦，要有这个概念哈、哦。那我刚才不是有讲到吗？哦，四柱嘛，年柱啊、月柱啊、日柱啊、时柱啊，都可以代表是不同时期的我。呃，年柱呢，就是少年时期的我；月柱呢，就是成年时期的我；日柱呢，就是中年时期的我；时柱呢，就是晚年时期的我。哦。那我们去思考一下嘛，小明杀害小王的时候，小明是不是在日柱？哦，小明那时候他是中年嘛，对不对？那我们去思考嘛，小明他一定会随着时间的演变哦，就是他会越来越老嘛。那小明一定会走到十柱，也就是晚年时期的小明哦。那也就是说，十柱就可以代表小明喽。那小明在石柱的时候，我们刚才去思考一个我刚才讲的一个逻辑观念哈。小明杀害小王等于日柱杀害石柱，对不对？那我们现在去想一个道理哈。现在小明哦，他跑到石柱上了，他已经是晚年时期的小明了。那日柱杀害石柱也会发生，那也就是说日柱。哦，就是某一个人他会来杀害晚年时期的小明，哦，就有一个这个讯息就会衍生出来，就发生出来。也就是说，之前自己小明造的业，哦，在晚年时期的时候，小明就要承接这个果。哦，就是小明之前杀害小王。那在晚年的时候，就变成是某人他会杀害晚年时期的小明，他就是一种日柱干掉时柱的这个象会继续发生，啊，这个我不晓得大家能不能理解哈、哦，这是一个观念呐哈，就是日柱杀害时柱这个象要是发生了哦，那小明呢，他跑到晚年的时候，那日柱杀害时柱的象。既然已经发生过了，它还会再次发生。再次发生就是日柱，它会变成别人，不是说小明了啊。日柱不是小明哦，日柱它就变成别人啊。日柱杀害石柱，它就变成哦别人杀害晚年时期的小明哦，就是这个观点，这个逻辑，它会再次发生的像会再次出来。只要是说小明呢，他之前有杀害小王这个事实有发生了，那在晚年时期的小明呢，就要承受这个恶果。那小明呢，如果在杀害小王之前有来算命的话，那小明是有可能躲过这一劫的。也就是说，算命师呢看到小明有可能会去杀害小王这个相出来了。那算命师呢，可以去建议小明呢，就是说对人要有包容哦，就是不要有一些伤害别人的事情发生，就可以避免晚年他要承受这个恶果。哦，就类似这种观念的看法哦，可以劝导劝导看看呢、啊。那当然听不听就是看小明个人了、啊，那就是看个人的造化嘛。那小明如果。听从建议和劝告，就是说他对人有包容，不去伤害其他人的话，那小明就有可能躲过这个劫难，就是晚年的劫难。为什么这么讲呢？就是小明呢，哦，他伤害小王的这个事情不发生的话，哦，这个在命理的角度来讲，他就叫就,就呃空亡。哦，空完就是这件事情就不发生，哦，那不发生的话，他这个，哦、呃，这个凶灾的事情呢，最起码都可以减掉一大半呢。哦，就是说他不去伤害别人，那别人也自然就是没有理由去伤害晚年时期的小民嘛，对不对？那晚年时期的小民，他所发生的凶灾呢？是减掉一大半，不是说变成没有凶灾哦，这个要大家有一个认知哦。为什么这么讲呢？刚才讲到嘛，日柱伤害时柱，它是一个很凶的相。这个很凶的相，既然发生了，不会是说因为我不做坏事，这个伤害的相就会变成没有。好、哦，大家能理解吗？就是说，它会变成另外一种形式的转化。另外一种形式的转换可能会变成是怎么样？就是说，晚年十几年的小迷了，走路不小心跌倒了，那就大腿骨折哦，那躺在病床上哦，三个月又包着呃石膏哦，又包了三个月哦，都是用拐杖走路哦，前前后后病了半年哦，这个呃跌倒的伤才好起来。啊，就是变种这种大胸的象呢，它就变成小胸的象了。哦，这个就是一种呃，它的象的转换了。哦，就是不会变成说那个大胸的象变成完全没有，那变成完全没有都太夸张了。哦，就变成命里无凭啊。哦，变成命里没有依据啊，这是我个人看法。啊，但是尽管如此，总比小明晚年时期小明被人家干掉好吧？对不对？那就是一种趋吉避凶的看法哦。我刚才讲到因果报应的看法，就是他其实我们就是尽量不要做坏人去伤害别人，不要做骗子去骗人家的钱财哦，不要去做色狼，不要去侵犯妇女哦，纯洁的少女，不管啊哪一个时期的女孩，我们如果是男的，就不要做这种坏事。哦，不不不骗财不骗色，哦，尽量做个好人，哦，就是保护自己的最好的方法，这就是我的看法了，哦。嗯、呃，那我举一个现实中的例子哦，让大家去领悟一下、哦，哈。呃，你就可以知道我讲的是跟现实生活当中是有相关性的，你就比较容易去理解啊。哦、有一个新闻是这样讲的啊、哦，它的标题是。目睹妈妈被打死，孝子人二十二年，狠杀三仇人，下场令人鼻酸。好、哦，这位孝子呢，他叫张扣扣啊、哦，呃，就是纽扣的扣了。好、哦，张哦，弓长张哦，张扣扣。好、哦，我把那个时间呢，呃，跟大家大概的讲一下哈、哦，就是一九九六年的时候。呃，王家的三个父子呢，哦，他们杀害了呃张扣扣的母亲。那二零一八年的时候，就是二十二年后呢，张扣扣呢他就开始他的复仇计划，他把这个王家的三父子呢都杀掉。然后二零一九年的时候呢，张扣扣因为杀害了王家的三父子，呢，被判处死刑啊、哦，那。新闻是讲是说，全案人可以上诉啊，那但是能上诉到什么样程度，那就不清楚了、哦。好，那就是我刚才讲的嘛，哦，杀人的人哦亦会被他人所杀，这个就是俗话说的自作孽不可活啦。那我刚才有查一下哦，张扣扣。最后还是被判处死刑，并且执行死刑，被杀掉然后所以说这件事情就是一种因果报应的循环呐、啊。哦，就是令人觉得蛮可怕。你看刚才讲的嘛，三王家三父子杀掉张扣扣的母亲，然后张扣扣之后过了二十二年，又杀掉王家三父子。啊，也因为张扣扣犯了杀人罪，最后被判处死刑，最后被筷子手给干掉。那我在写这篇文章因果报应的时候，有一位网友说，他的家族呢，某个长辈呢，在二二八事件当中遇害了。那他认为很不满的，就是说。哦，就是杀害他长辈的有一位呃嫌疑人还是犯人哦，没有遭到什么恶报啊，所以他认为呢，恶有恶报之说呢，好像是一种安慰人心的方便说法了。哦，这个这个是某位网友的亲身经历啊，我那时候是怎么回答呢？我是说。因为你希望看到的呢是现世报呢，恶人在他活着的时候呢就要受到应有的制裁。但是我写这篇文章呢，就是讲哦，以命理的角度来看，会有一种因果循环的报应啊。那当然呢，有没有恶人会得善终的情况，当然是会有啦。好、哦，在命局中,中是不是也能看到这种？呃，二人得善中的情况呢，啊，自然也是可以的啦。所以，我师父呢就说过一句俗话啦，哦，他就是讲：修桥补路双瞎眼，杀人放火儿女多。这个就是有时候我们哈、哦、一般人哦，看到有时候觉得说，二人可以逍遥法外啊、哦，很摇摆呀，哦，好像也没得到什么恶恶报、哦。就会认为是说上天好像不公平。其实这件事情呢，就是是说我们是以希望看到现实报的角度来看哦，就会比较狭隘哦。我那时候就回答这位网友说呢，如果你能把时间的幅度呢再拉长一点来看呢，最后结局呢就会耐耐人哦，耐人寻味啊。哦，比如讲呢，我有讲一个历史的事情啊，就是说汉朝的卫青呢，哦，他是击溃匈奴的西汉名将嘛。那卫青呢，他建功立业呢，好不封官啊，并并且得到善终呢、啊，对不对？哦，那我们去想啊，被他杀害的匈奴的人就不是人吗？他们也是爹亲娘养的嘛，对不对？哦，卫青杀害那么多匈奴，就不会得到报应吗？其实不是这样子啊！最后呢，卫青的家族最后是什么结果、哦？如果你有看历史的话，你就知道呢。最后，卫青的家族呢是被满门抄斩的哦。也就是说，卫青这个人他是西汉名将，他看起来建功立业，并且得到善终，好像是好人嘛？哦，对不对？也是，哎，得到好的结果嘛？可是实际上，他去伤害哦那么多的匈奴，其实我们不要以国家的角度来看的话，而是以命理的角度来看的话，那就是他伤害其他人，也会被是说其他人来伤害他。那当然，卫青已经死掉了，那要怎么再继续伤害已经死掉卫青呢？那就是伤害卫青的家人嘛。所以最后卫青的家族是被满门抄斩，你看他的后果是怎么样？是不是也是很悲惨、啊、哦？对不对？所以说我们不要心存侥幸啊！哦，就是说，如果我当一个大恶人，或许我可能运气很好，命很好哦，我可以得到所谓的那种善终。但是我的家人、我的儿子、女儿、我的妻子、我的孙子哦。有可能因为我之前所做的恶遭到灭顶之灾哦，这个变成是说我这个就算是大恶人，也一定不希望我的家人受到伤害嘛，对不对？但是如果我去造这个大恶，那就要去小心，就是说不是说小心呐、啊，那就是说之后一定会变成是说这个大恶来找我的家人的麻烦了、啊，就来伤害我的家人嘛，对不对？就算我能得到善终，那不代表是说我的家人也能得到善终啊！哦，大家要理解这个逻辑观念了，就是这个因果报应，它是一种循环呐、啊。你去伤害他人，那个他人也会来伤害我。哦，那我们不要说陷入这个因果报应的循环，就是我们不要去做坏事嘛，对不对？啊，不去做那坏事，就可以躲过这个劫难嘛。这也就是说，为什么啊？哦同样的命、哦，有不一样的结果嘛？是不是、哦、你看杀人犯跟他同样时间出生的人何其多，对不对？难道跟他杀人犯同样出生八字的人，哦，当然每个都是杀人犯了、哦？那怎么可能？对不对？也有人是好人嘛。所以说，好人哦，那你不能说好人也给他判一个死刑，让他去死吧？对不对？那不可能的，这是是那样子嘛？好人做好事，他也做了正正当当的，你政府也不会去找他好人麻烦，把他判死刑嘛，对不对？那我再举一个例子哦，就是毛泽东的例子哦，毛泽东就是中华人民共和国中共的创始人嘛，对不对？他也算是皇帝呀、啊。那我们去看哦，毛泽东哦，他。杀害的人民哦，何其多啊，对不对？那毛泽东呢，也被人指为是说世界三大杀人魔头之一啊，哈！因为毛泽东发动了各种政治运动哦、呃，有人讲说，呃，至少造成了八千多万中国人哦，非正常死亡呢、啊。那我们去想想看，这种因果报应又发生在哪里呢？我呃有一句话哦，大家可以去体悟一下哦。那皇帝呢？哈、哦，是不是他有时候称自己叫朕嘛？哈、哦，那朕的子民嘛，就是说皇帝的子民，对不对？那我们去看那个两个字哦，子民。那子民呢，就是我有时候我们就想着说，啊、呃，我的子民，我的人民哦、呃，就像我的儿女一样嘛，对不对？那我们就可以从这样去类化出来，毛泽东的儿女们他们所发生的报应又是如何呢？我有去查一下哦，毛泽东呢，他有十个小孩哦，六个儿子，四个女儿，哦，只有两个女儿哦过得还不错，其他哦都很惨哦，大家可以看看有多惨。好、哦，毛泽东的长子呢，毛岸英呢，二十八岁死亡。哦，他是在抗美援朝的时候，哦，遭美国空军的袭击阵亡。毛泽东的次子毛岸青，哦，虽然享受八十三岁，但是呢，哦，他的次子呢，患有精神疾病，哦，有可能是那种精神分裂症。那毛泽东的三子呢？毛岸龙呢，哦，他是早夭。毛泽东的四子呢？毛岸红呢？下落不明。啊、哦，那五子呢？六子呢？都是早夭。所以毛泽东的六个儿子呢，只有一个儿子呢是活到长寿的八十三岁，但是这个活到长寿的八十三岁的儿子呢，啊，却是有精神疾病。哦，就是残疾嘛，对不对？也是好不到哪里去啊，对不对？那毛泽东的长女呢？哦，是送养给别人，哦，送养给别人，那就不算是不算是说自己的儿女了。这传统概念是这样的、啊。那毛泽东的次女呢？哦，是下落不明啊。那唯一好的哦，就是三女和四女哦，处境过得还不错了。但问题是哦，在中国传统的概念呢是重男轻女嘛？哦，那毛泽东的六个儿子哦，虽然有一个儿子活到长寿，但是他是得到精神病嘛？那怎么可能继承毛泽东的位置呢？对不对？所以说毛泽东啊，你看他的因果报应哦、啊，就发生在他的小孩身上。好、哦，毛泽东所以虽然最后他是算是说。老而得善终死掉嘛？但是呢，他的报应哦，就是发动的各种政治运动，伤害了哦八千多万的中国人民，非正常死亡。他所伤害的这些子民，也就是伤害了自己的儿女。所以你看，毛泽东的十个小孩里面，只有两个女儿过得还不错，其他八个都很惨。那你看这个因果报应的魔力啊、哦，哦，这种循环有多可怕啊、哦？是不是值得我们去深思？对不对？那好，今天就先讲到这里，下集再见，各位，拜拜。